0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 51 avec Nabil Doss. Une personne sur deux dit avoir peur de prendre la parole en public, alors que c'est un exercice que nous sommes tous amenés à réaliser dans différentes situations de notre vie, personnelle et professionnelle. Dans cet épisode, on va parler de communication d'influence pour apprendre à créer des messages qui ont de la résonance. Nabil Doss est reconnu comme étant l'un des meilleurs dans ce domaine, passionné par son métier, son parcours est plutôt atypique, il a fait preuve de persévérance et a su saisir les bonnes opportunités pour parvenir à sa zone d'excellence, exprimer ce qu'il appelle l'extraordinaire avec simplicité, authenticité et rigueur. Vous allez découvrir les secrets d'un bon discours. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Karapinar qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel, Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir pour réussir une prise de parole en public. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Will Ying qui nous dit « Devenir une meilleure version de nous-mêmes, objectif atteint ». Manal nous inspire avec les parcours de ses invités de choix à travers des interviews réalisées avec brio. J'apprécie mes trajets quotidiens en voiture, avec le partage d'expériences de ses personnalités riches, les conseils synthétiques et tout ce qui nous est donné en informations complémentaires pour approfondir les sujets abordés, 5 étoiles largement méritées. Merci beaucoup Will, trop trop bien Merci pour les 5 étoiles Et le message très motivant que tu m'as laissé J'apprécie beaucoup tous ces compliments Sur la qualité du contenu Parce que c'est beaucoup beaucoup de travail hein, Mais ça en vaut vraiment la peine Si vous aussi vous souhaitez me laisser un avis Rendez-vous maintenant sur Apple Podcast Ou votre application de podcast préférée Laissez-moi 5 étoiles avec un petit message Et je vous sélectionnerai pour la revue De la semaine prochaine Alors soyez créatifs Réalisez-vous que les limites de votre influence sont déterminées par votre capacité à communiquer vos idées. Avec plus de 30 années d'expérience en communication d'influence, il est devenu un véritable expert dans son domaine, conférencier et président de plusieurs grandes fédérations de speakers internationaux. Il est sollicité par les plus grandes entreprises, anime des conférences dans le monde entier, en anglais et en français, et a même contribué à l'écriture d'un livre référence, The Exceptional Speaker. Au-delà de ses talents d'orateur, il est également connu comme étant la voix francophone de Paramount Pictures en Amérique du Nord et travaille avec les plus grands studios de cinéma hollywoodien. Son approche de la communication multidimensionnelle, qui consiste à informer, Influencer et inspirer est plus que jamais nécessaire à l'heure où les médias sociaux nous forcent à changer nos habitudes de communication. Alors, comment devenir un orateur exceptionnel Il est avec moi aujourd'hui en duplex de Montréal pour répondre à mes questions. Nabil Doss, bonjour.
1: Bonjour Manal. Comment allez-vous ce matin
0: Très bien, je vous remercie. Alors, pour nous, il est déjà 14h30. Chez vous, il n'est ah oui, que vrai,
1: 8h30. Oui. Ah oui, je suis en décalage.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah écoutez, tout le plaisir est pour moi et puis merci pour euh, cette belle présentation, cette belle intro, très éloquente.
0: Alors pour commencer, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Je vous dirais qu'au fond, au fond, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis, euh, depuis tout petit, mais... Euh, ça n'a pas toujours été évident parce que euh, j'étais attiré par plusieurs choses. J'étais attiré par j'aimais raconter des histoires, j'aimais j'aimais dessiner, j'aimais j'aimais la musique, j'aimais chanter, j'aimais j'aimais parler en public. Quand j'étais petit. Euh, mes parents me racontent que euh, je, je grattais sur la table du salon qui n'était pas très haute et puis je déclamais les, les, euh, les fables de la fontaine euh, ce genre de choses, donc c'est, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'avais en moi qui avait besoin de s'exprimer mais euh, qui, qui s'est développé au, au fil des années et euh, j'ai découvert d'abord la publicité qui était un vecteur absolument extraordinaire pour, pour pouvoir libérer la créativité que, que, que j'ai en moi, et à partir de, de, cette plaf, de cette plateforme, à partir du monde de la pub, j'ai pu rayonner dans le monde de la réalisation, dans le monde du cinéma, et par la suite dans le monde de la conférence, du leadership, etc., etc. donc c'est vraiment un parcours qui, euh, qui, qui, qui me comble et euh, je, je me considère vraiment très très choyé de faire ce que j'aime aujourd'hui.
0: Oui, alors en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est même presque une vocation pour vous, Nabil. Alors, pour rappel, hein, vous êtes Québécois, basé à Montréal. Ça fait plus de 30 ans que vous travaillez dans le domaine de la communication au sens large, écrite, audio et visuelle, comme vous l'avez rappelé. On va parler de votre parcours un peu plus en détail hein, dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais faire un petit flashback pour découvrir quel genre d'élèves vous étiez à l'école. Parce qu'on a souvent deux types d'élèves. Il y a ceux qui sont assis au premier rang et qui n'hésitent pas à lever la main pour prendre la parole. Et puis, il bah, y a ceux qui préfèrent rester au fond de la classe. Vous, Nabil, vous faisiez partie de quelle catégorie
1: Je ne vous dirais ni l'un ni l'autre euh, malade, parce que j'aimais bien être assis au fond de la classe pour pouvoir observer ce qui se passait. Mais j'étais le premier à lever la main quand il s'agissait de faire une lecture ou donner une réponse.
0: Ah d'accord, <rire> donc vous étiez plutôt au fond pour observer, mais pas du tout oui. timide en ce qui concerne la prise de parole.
1: Non, du tout. Et, et euh, curieusement, la timidité s'est installée un petit peu plus tard. Euh, quand j'étais adolescent, euh, là, j'ai, j'ai pris un petit peu plus con- conscience de, de, de moi-même. Et ce que je faisais de façon naturelle, bah, tout à coup, vous savez commencer à l'adolescence, on se pose tout plein de questions oui. qui, sont, qui sont nécessaires au final. Mais euh, à partir de, de ce moment-là, bah, j'ai dû travailler sur moi-même pour, euh, pour reprendre la place.
0: Alors, quand on est enfant, Nabil, on nous demande très tôt ce qu'on aimerait faire plus tard moi, c'est une question, je trouve, qui n'a pas vraiment de sens à mes yeux, pour la simple et bonne raison qu'on est amené à faire plusieurs choses, finalement, dans sa vie. Hein. En revanche, on a toujours un rêve, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on souhaiterait réaliser à tout prix. Vous, vous rêviez de quoi, étant enfant
1: Je rêvais de deux choses. La première, j'ai pu le réaliser. Euh, j'étais fasciné par, euh, par la radio, la télévision, le, le cinéma. Et euh, j'ai pu... Euh, j'ai pu entrer dans ce monde, en fait, bien modestement, mais euh, p- pouvoir vraiment pénétrer à l'intérieur et pouvoir euh, euh, y évoluer depuis euh, bon nombre d'années. Ça, ça a été un des, des deux rêves. Le second, je n'ai pas pu le réaliser. Je voulais être pilote d'avion. Je rêvais de voler, je connaissais les avions par cœur, mais euh, cette fascination est, est toujours présente. Et,
0: C'est un beau euh, rêve, et pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout
1: Je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que mon mon appel artistique était plus fort, d'une part. Et puis à l'époque, je crois qu'il était difficile d'être pilote euh, en étant myope. Ah oui, Oui. c'est un handicap. C'était pas évident. Ça a bien changé depuis. Mais donc, euh, je crois que c'est une très bonne chose parce que je je fais vraiment, vraiment ce que j'aime.
0: Bon, pour le coup, vous n'êtes pas pilote d'avion, mais vous prenez souvent l'avion parce que vous voyagez beaucoup. Pour ça, oui. Je sais aussi, Nabil, que vous avez grandi en Égypte avant, avant de vous installer ah. au Canada. Euh, qu'est-ce que vous oui. êtes allé chercher au Canada et spécialement à Montréal
1: Je n'ai pas eu euh, grand-chose à dire parce que j'avais 7 ans. lorsque ah, vous étiez
0: enfant. Euh,
1: lorsqu'on a immigré. Euh, donc, on a immigré euh, dans les années 60. Mmh. Et à l'époque, l'émigration était ouverte vers les, les pays du Commonwealth. Et mes parents ont choisi le, le Canada. Euh, le Québec en particulier, parce qu'on y parle français. Et euh, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de points en, en commun euh, par rapport aux valeurs, des valeurs familiales très ancrées, des valeurs d'entraide. Et euh, en fait, la, la, la plus grande différence, c'est le climat. Il oui, peut y avoir certain. un soleil magnifique <rire> comme aujourd'hui, faire moins 30, 30 sous zéro, alors qu'en Égypte, il peut faire 30 en ce moment.
0: Oui, c'est vrai. Vous me l'avez dit quand on a commencé notre conversation, il fait moins 30 à l'heure actuelle à Montréal. Oui, voilà. Il fait très froid. Alors, fond.
1: ressenti, oui, à cause du vent.
0: Alors, vous m'avez dit que vous étiez plutôt quelqu'un de timide à l'adolescence. Euh, ça fait plus de 30 ans hein, que vous travaillez aujourd'hui dans la communication. Vous êtes même devenu un expert, un véritable expert dans votre domaine. Est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que vous avez toujours été à l'aise euh, dans votre manière de communiquer Oui.
1: Oui, et euh, en fait, lorsque j'ai réussi à dépoussiérer cette euh, timidité passagère, euh, je me suis rendu compte que euh, la, la communication est finalement un, un don, euh, une envie d'aller vers l'autre, une envie d'aller vers les autres, et qu'on euh, a tous un message, euh, on porte tous un message en nous, et ce message euh, est en fait une combinaison de, de deux éléments. Euh, ce qu'on pourrait appeler l'expertise, qu'on a pu euh, développer au cours de sa vie. Dans mon cas, c'est, c'est la communication d'influence, c'est la, la façon de présenter ses idées, la façon de, d'interagir euh, lorsqu'on est en position de leadership. Mais il y a également le, tout, tout le côté intérieur. Et euh, c'est ça le, le véritable message qu'on porte en nous. Et donc... Euh, la façon dont je le vois, c'est, c'est lorsque les deux sont en phase, lorsque les deux entrent en résonance. Ce qu'on a à partager comme, comme expérience, comme expertise, et ce qu'on a à partager comme, comme être humain, comme euh, la petite parcelle de génie dont que, que je mentionnais tout à l'heure, eh bien, c'est là que le message prend toute sa place. C'est là que le message euh, reçoit certains échos, et c'est là qu'on peut inspirer d'autres personnes. Euh, souvent même à son, son propre insu.
0: Et justement, vous êtes reconnu plus précisément comme un expert en communication d'influence. C'est un terme peu connu. En quoi ça consiste exactement
1: Pour moi, l'influence est, euh, est la nouvelle forme de le, que prend l'autorité. L'influence, je la vois comme étant bienveillante. La première étape consiste à enlever les filtres qui peuvent créer des, des barrières, qui peuvent créer des, des interférences euh, à notre message. Être le plus authentique Et possible. Être Oui, effectivement, être le plus authentique possible, euh, être le plus respectueux possible mmh. également. Contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on pense, on est rarement jugé de notre personne. Mais c'est le message qu'on porte qui, qui est jugé. Exactement. Donc, lorsqu'on le porte de façon respectueuse, euh, notre auditoire peut être d'accord ou ne pas être d'accord mais il va quand même nous respecter ou il va quand même y réfléchir. Et c'est ça, là, la, la communication d'influence, c'est d'être en mesure de présenter les choses sous leur meilleur angle, un petit peu comme le fait le cinéma, un petit peu comme le fait la, la bande-annonce, d'être précis, d'être concis, d'amener l'émotion.
0: Et vous parlez euh, d'influence bienveillante, alors que c'est vrai, le mot influence, bah, il est souvent perçu comme un terme plutôt négatif.
1: Oui, voilà, c'est pour ça que j'hésite à utiliser... Euh... Le, le pouvoir de conviction, mais en fait, euh, ce ne sont que des, des mots, ce sont des étiquettes. Par contre, euh, le, le, le concept de, de l'autorité, je crois qu'il a énormément évolué, mmh. euh, alors que nous, nous vivions, il n'y a pas si longtemps, dans un monde qui était beaucoup plus polarisé, dans un monde où euh, l'autorité tenait une place importante, on remarque aujourd'hui, surtout avec la jeune génération, la jeune génération veut comprendre le pourquoi des choses, la jeune génération veut comprendre dans quoi est-ce que les choses s'inscrivent, et donc on remarque que le pouvoir de l'influence devient de plus en plus grand, on le remarque à travers les réseaux sociaux, on remarque à quel point le, la, force, euh, la, la force collective est en train de monter. Et cette force collective est une véritable influence. Et c'est pour ça que je considère que pour être un bon leader aujourd'hui, il faut savoir influencer bien au-delà de, l'a- de l'autorité. En proposant une vision, une vision qui soit inclusive, une vision qui soit respectueuse, une vision qui soit porteuse, ça fait en sorte que chacun des, des acteurs chacune des personnes qui, qui est impliquée dans la mise en, en valeur, dans la mise en route, dans la, la concrétisation de la mission, a un rôle à jouer. Et donc, je vois le leader comme un réalisateur de film qui propose un scénario, qui euh, s'assure que chaque acteur, que chaque comédien joue bien son rôle et lui propose de lui, lui créer des conditions favorables pour que le génie de, du comédien, de l'acteur, de l'actrice puisse euh, s'exprimer.
0: En tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette comparaison. Et justement, vous avez un parcours très riche hein, avec des expériences en tant que conférencier et narrateur dans la publicité, la communication et le cinéma. D'ailleurs, vous êtes la voix francophone de Paramount Pictures en Amérique du Nord. Donc, c'est vous hein, qu'on entend dans les bonnes annonces de films. C'est votre voix. C'est un métier qui, un métier qui est plutôt atypique Comment vous avez découvert cet univers
1: Je l'ai découvert d'abord à travers ma fascination pour, pour la voix. La fascination pour la voix que j'avais depuis, depuis très jeune. J'étais très à l'écoute des voix, de ce que ça pouvait transmettre comme énergie, comme, comme, comme passion, comme, comme façon de, de réunir les gens, parce que la voix est très puissante on a tous une empreinte vocale, on, ça crée une certaine énergie. Et donc cette, cette fascination m'a poussé à écouter les voix. Et par un concours de circonstances, donc en passant par la pub, j'avais, euh, j'avais mon agence de publicité euh, dans la jeune vingtaine, et, et ça a été une expérience formidable qui m'a mis en contact par personne interposée avec les studios de, de la Paramount, comme on dit en, en France, et euh, ici on dit plutôt « Paramount ».« Paramount
0: Pictures », voilà,
1: voilà. Donc euh, avec « la Paramount », on, on m'a mis en contact et puis j'ai commencé euh, modestement à faire des adaptations, à agir comme, euh, comme réalisateur, donc euh, d'engager des comédiens pour, euh, pour faire la narration. » Euh, j'écrivais euh, les adaptations, que ce soit pour euh, les publicités, par exemple, radio, télévision, etc. Et par un concours de circonstances, euh, un hasard, qui a fait en sorte qu'un narrateur, un jour, n'a pas pu se présenter euh, à, la, à la séance t- en studio.
0: Ah, et là, Donc, vous avez saisi l'opportunité.
1: Euh, voilà, mais en fait, je l'ai fait, euh, je, je l'ai fait simplement pour, euh, pour m'assurer de pouvoir livrer euh, à temps. Quelques mois plus tard... Euh, ils m'ont demandé si je voulais être la voix, euh, ils appellent ça la voix officielle en Amérique du Nord, euh, la voix francophone.
0: Bah, c'est vrai que c'est quand même incroyable cette histoire. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les rencontres et l'audace aussi qui vous a permis de construire votre carrière
1: et oui, euh, et je crois que, que l'audace, finalement, euh, je ne me souviens pas du dicton, mais euh, je crois que c'est, c'est, c'est la chance où la fortune sourit aux,
0: aux audacieux. Aux
1: audacieux, oui, voilà. voilà. C'est ça. Et, le, et, 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 et c'est principalement euh, le, le, le fait d'être prêt. Donc, euh, parce que la chance, ce qu'on appelle l'opportunité, elle se présente, elle se présente souvent. Mais la plupart du temps, on n'est pas prêt on n'est pas prêt dans notre tête, on n'est pas prêt à, à livrer ce qu'il y a à livrer. Et lorsqu'on est prêt, c'est là que tout à coup se présentent, les, les, les... il nous semble que ce sont des occasions qui sont absolument impensables, alors qu'en fait, c'est tout naturel, mais c'est simplement qu'on est prêt.
0: Oui, il faut oser, et moi j'ai aussi entendu oui. souvent me dire, mon entourage me dire, il faut se créer aussi ses propres opportunités, ne pas avoir peur justement d'en créer, Donc non seulement il y a les opportunités qu'on peut saisir sur le tas, mais il y a aussi le fait de pouvoir se créer soi-même ses propres opportunités.
1: Euh, Je crois qu'il faut être tout le temps en mouvement dans la vie. Et en mouvement, ça veut dire de faire des choses, d'essayer des choses, de, d'être prêt à refuser, euh, à, à accepter certains refus, d'être prêt à se faire dire que non, c'est pas bon, ou euh, non, c'est pas vous qu'on, qu'on, qu'on veut, ou, euh, ou faites mieux, etc. Et, et, et je crois que c'est la, toute cette acceptation de, du refus qui nous rend plus forts, et qui finalement nous, nous construisent,
0: oui, je suis tout à fait d'accord, hein. c'est le plus important c'est vraiment de faire les choses. Et d'ailleurs, moi j'ai découvert moi-même le pouvoir de la voix bah, en réalisant simplement ce podcast chaque semaine. Le fait de poser sa voix, le fait de choisir les bons mots, de mettre les bonnes intonations aussi, bah, tout ça c'est un gros travail hein, qui demande de, de vraies compétences. Euh, quand on prend comme ça la parole, on le fait naturellement, mais en réalité la voix c'est un outil incroyable qu'on devrait tous apprendre à mieux gérer, à mieux utiliser. Vous, Nabil, comment vous avez appris à le faire
1: Je vous dirais, banal, euh, que c'est, c'est un petit peu... Euh, on parlait d'autodidacte. J'ai, j'ai appris un petit peu sur, sur le tas, en observant, en écoutant, en tentant de, de, de faire des choses. Mais en même temps, euh, j'ai suivi euh, des, des cours, j'ai suivi des... Euh, j'ai été coaché, j'ai eu des, des profs, parce que, vous, vous le mentionniez tout à l'heure, ça semble tout à fait simple de parler et, euh, et effectivement c'est, c'est, c'est relativement simple mais de, de faire la narration ou de parler comme vous le faites ou euh, dans les médias ou sur une scène euh, c'est une toute autre paire de manches parce que on n'est plus dans la simplement dans la parole on est dans la communication
0: et bien maîtriser sa voix c'est surtout pour réussir à bien délivrer son message et vous dites que toute Présentation doit être à la fois aussi divertissante qu'une soirée des Oscars, aussi solide qu'un documentaire de la BBC et aussi inspirante qu'un discours de Gandhi. Alors comment on délivre un message qui crée de la résonance
1: C'est de garder en tête que d'abord pour pour intéresser notre auditoire, pour conserver son attention, il faut une une certaine part de, de divertissement. Il faut être intéressant. Bah écouter que ce soit par la voix, que ce soit par le, l'environnement qu'on crée autour de nous, que ce soit par le contenu qu'on, qu'on présente, il faut être divertissant pour deux raisons. D'abord parce que la capacité d'attention a chuté de façon vertigineuse au cours de, 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 des deux dernières décennies. Et ensuite, parce que nous sommes, nous sommes bombardés de, de toutes sortes de, de messages euh, à travers les médias sociaux, les, radio, les réseaux sociaux, où on retrouve des vidéos qui sont extrêmement inspirantes, on partage des photos, on, on, on s'exprime. Donc, on, on a pris l'habitude de, de, de communiquer d'une façon très riche. Et donc, ce que je remarque, c'est que... Euh, dans les sociétés, dans les entreprises, dans les organisations, parce qu'on veut, euh, veut être professionnel, on veut rester dans la rectitude politique. On en donne moins, on a peur d'être soi-même, on a peur de, de, de faire du show. Euh, Moi, je pense juste.
0: personnellement, je vais être assez euh, direct là-dessus, hein, Nabil, je pense personnellement souvent, les conférences sont « boring ». Moi, je m'ennuie très souvent, en plus fait. Ce n'est pas du tout divertissant. Et vous avez raison, plus. il faut vraiment faire un travail là-dessus.
1: Il faut faire un travail là-dessus. Et en fait, ce que vous dites, Manal, est, est, est très juste, et d'autant plus juste que ce n'est pas seulement les conférences des conférenciers, parce qu'il y a d'excellents conférenciers. Il s'agit oui. de regarder un petit peu autour de nous, de regarder sur le, TED, euh, le canal TED, par exemple. Il y, a, il, y a, il y a des choses absolument fascinantes. Mais ce que je trouve désolant, c'est ce qu'on entend dans la plupart des organisations, dans la plupart des, des, la plupart des, des entreprises. C'est le vieux PowerPoint où euh, il oui. enfin, y, y a 25 lignes, il y a 30 lignes et on ne fait que lire ce qu'il y a à l'écran. Mais ça, il n'y a, 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 a pas meilleure façon de, d'envoyer notre auditoire dans les bras de Morphée.
0: C'est vrai, c'est clair. <rire> voilà. Donc, donc ça, on oublie le PowerPoint, là. s'il vous plaît. <rire>
1: Exactement, exactement, donc voilà pour la partie Oscar La partie BBC, c'est en fait de s'assurer de la pertinence de, la, de ce qu'on communique et de s'assurer du bien fondé de l'information qu'on communique parce que l'information se trouve au bout de nos doigts aujourd'hui tout le monde est en mesure de pouvoir faire des recherches sur internet on a accès à, à, à des... À, au fruit de, de, des plus grandes recherches, on a accès à des, à des liens sur, dans le monde des affaires, dans le monde médical, dans, dans le monde commercial, etc. Donc, comme c'est à la portée de, de monsieur et madame tout le monde, il est important lorsqu'on se positionne, que ce soit comme conférencier, que ce soit comme expert, ou qu'on prend tout simplement la parole, c'est de s'assurer que ce qu'on avance... Euh, soit, soit solide donc d'étayer nos propos avec euh, le résultat des, des, des recherches etc. Oui quand donc on c'est... transmet
0: un message, quand on transmet des informations on a une certaine responsabilité vis-à-vis du public et, voilà, et donc vous avez raison on se doit vraiment d'avoir des propos solides, c'est pour ça d'ailleurs oui, que vous parlez de la BBC, il faut que le contenu soit aussi solide qu'un documentaire de la BBC je suis totalement d'accord avec ça
1: voilà, et, et vous, vous, le, vous l'exprimez très bien en termes de, de responsabilité. C'est une responsabilité. Alors donc, Oscar, BBC.
0: Et là, on arrive à Gandhi.
1: Gandhi. J'ai pris Gandhi, ça aurait pu être John Kennedy, ça aurait pu être, ça aurait pu être Nelson Mandela. Et de s'assurer qu'il y ait une part d'inspiration qu'on, qu'on propose. Parce que Oui, il est important d'être divertissant pour conserver l'attention. Oui, il est important d'être critique face à ce ce qu'on présente et et de citer nos sources. Mais s'il n'y a pas cette parcelle d'inspiration qui fait en sorte que les gens ont envie d'aller plus loin, les gens ont envie, comme dans une bande-annonce, ils ont envie d'aller voir le film au cinéma eh bien, je crois qu'on a beau, euh, on a beau présenter les faits de, de, de la façon la plus convaincante possible, on a beau être le plus divertissant possible, ça ne changera pas les mentalités, ça ne fera pas en sorte que notre équipe aura envie de, de nous suivre. Donc, c'est cette parcelle d'inspiration. Et cette parcelle d'inspiration, je crois qu'on la trouve d'abord en nous. Donc, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous euh, motive à faire les choses, à aller plus loin, mais en même temps, c'est de, de bien comprendre où se trouve la motivation des gens mmh. à qui on s'adresse. Donc, c'est de bien connaître son auditoire, de bien connaître son public, de bien connaître son équipe, pour voir qu'est-ce qui les motive, pour voir quel est leur ressenti, parce qu'en fait, on n'est pas là pour, pour parler… On on espère ne pas prêcher dans le le désert. Ce qu'on espère, c'est tout simplement qu'il y ait une une certaine résonance. Et pour que cette résonance existe, il faut trouver le le point commun, il faut trouver le le point qui va faire en sorte que euh, chez la personne, chez les gens qui qui nous écoutent, ils vont avoir envie d'aller plus loin. Ils Ils seront inspirés. Ils seront inspirés.
0: Merci beaucoup Nabil, vraiment euh, d'excellents conseils que vous venez de partager avec nous. Je vais juste faire un petit récap rapide pour les personnes qui nous écoutent. Hein. Donc un, c'est faire un show, donc proposer un moment agréable, divertissant. Deux, c'est s'assurer de sa crédibilité euh, en mettant un maximum de précision en fait dans son message. Trois, c'est être inspirant, avoir une vision pour pouvoir la partager avec son public. Donc voilà euh, vos clés en tout cas pour créer un message qui crée de la résonance. Alors on va enchaîner avec le célèbre financier Warren Buffett qui a déclaré que parler en public est un atout qui durera 50 ans. Donc la prise de parole en public, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, hein, ni à l'école, ni en entreprise. Pourtant, c'est quelque chose d'essentiel, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure. En tout cas, nous, ici en France, ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Est-ce que c'est pareil pour vous au Canada
1: Ce que je trouve intéressant, si on fait un, un parallèle entre le, la France et l'Amérique du Nord, et peut-être l'Amérique du Nord euh, francophone, c'est que... Euh, ici en Amérique du Nord, euh, nous subissons une, euh, une influence, en fait la, l'influence américaine, où les Américains ont un, un, un grand talent pour communiquer un petit peu à la, à la Hollywood, ça revient un peu aux, aux Oscars, Oui
0: complètement. et euh, euh, c'est,
1: c'est vraiment euh, une valeur ajoutée. Peu importe ce que nous faisons dans la vie, peu importe notre métier, peu importe notre notre rôle, et c'est pour ça que je reviens à, euh, au message que vous avez lancé euh, au, au tout début, qui est ma phrase fétiche de votre influence sont déterminées par votre capacité à exprimer votre vision. Donc, on peut être l'expert le plus brillant que la terre ait porté, mais si on n'est pas en mesure de pouvoir l'exprimer, eh bien, malheureusement. On est rien.
0: D'où l'importance vraiment d'apprendre, en tout cas, euh, à être plus éloquent, à mieux communiquer. Et vous avez contribué, Nabil, à l'écriture du livre dit « Exceptional Speaker euh, ». Je sais que les discours peuvent être écrits en quelques jours, hein, mais c'est la présentation qui rend un discours formidable et mémorable. On se souvient tous, hein, vous l'avez cité tout à l'heure de Martin Luther King, par exemple, qui était bon à l'écrit, certes, au départ, mais qui est devenu exceptionnel grâce à ses talents d'orateur et à son leadership aussi. Martin Luther King, il a incarné son discours, et c'est ce qui a rendu ce discours exceptionnel et qui a marqué l'histoire.
1: Bon, il a fait plusieurs discours fleuves, et ce fameux discours dont tout le monde se souvient, on se souvient de quatre mots, qui sont...
0: « I have a dream ». I had
1: a dream, et voilà, et donc ce que, ce que je pousse les, les, les gens à travailler, euh, c'est, de, c'est de trouver ces quelques mots qui vont créer cette résonance, oui, oui,
0: oui, c'est parce ça. que
1: euh, moi j'estime que 99% de ce qu'on dit dans un discours, de, au cours d'un, d'un exposé, au cours de, de, d'une conférence, euh, s'envole.
0: Oui, on ne Mais... retient finalement que 10% en fait de, d'un discours, de qu'on entend. Moi, je crois que c'est 1%. 1% tu, tu, tu seulement Ah oui, encore plus. encore
1: plus dire. Donc, d'où
0: l'importance de choisir correctement ses mots et son message
1: voilà. Et pourquoi 1% C'est que si on regarde par exemple la moyenne d'un, d'un film, d'un long métrage, c'est 1h30 à, à 2h, une bande-annonce fait 1 minute à 1 minute et demie. donc ça représente 1%. Donc je me dis, si on est en mesure, grâce à une bande-annonce, de faire en sorte que le public ait envie ou pas d'aller voir le, le film... J'estime qu'on est en mesure, avec 1%, de pouvoir délivrer le, l'essence même de notre message. Mais pour ça, il faut, il faut aller vers l'ADN. Il faut voir vraiment ce qu'on a à communiquer. Et Martin Luther King a très bien réussi avec « I had a dream ». C'est très simple. Mais la façon dont il l'a livré, « I had a dream ouais. ». Un silence, une pause, ça fait réfléchir. Une émotion mmh. Et voilà. Et ce sont des mots tout simples. L'idée n'est pas d'aller dans le, dans le compliqué, dans le lourd, dans le, dans le trop littéraire, quoique il y en a qui peuvent se permettre de le faire. Mais pour vous et moi, ce qui est important, pour, pour, pour nos auditeurs, ce qui est important, c'est de trouver les, les phrases clés, les phrases toutes simples.
0: Oui, je pense notamment là comme ça à hein Yes Weekend. Quelques années plus tard, hein on euh, a Barack Obama avec son Yes Weekend.
1: Voilà, tout à fait.
0: Bon, justement, Nabil, comment vous, vous accompagnez les dirigeants d'entreprise là-dessus
1: Je les accompagne euh, d'abord dans la préparation de leur message. Et euh, comment, c- comment trouver un angle intéressant, mm-hmm. comment trouver un angle qui fasse en sorte qu'ils euh, arrivent à avoir l'oreille de, leur, euh, de leurs équipes, de, leur, de leurs employés, de, de, de leurs effectifs. Et euh, la deuxième partie, c'est comment le livrer
0: en tout cas, une chose est sûre, il faut faire un choix. On ne peut pas euh, multiplier les informations dans un discours, dans un message. Sinon, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va brouiller un petit peu euh, l'esprit du public. Hein. Donc, il faut vraiment sélectionner, comme vous disiez, un angle d'attaque pour pouvoir après délivrer son message correctement.
1: Voilà. Il faut donc euh, d'abord simplifier. Pour moi, les trois grandes étapes dans la préparation d'un message, c'est d'abord de simplifier. Mmh. La, la deuxième étape, c'est d'être en mesure d'amplifier... Et le le mécanisme d'amplification, c'est de de faire vivre les choses. Moi, j'appelle ça d'exprimer l'extraordinaire. Exprimer l'extraordinaire, c'est de trouver des angles angles créatifs, des angles qui sont inusités, de, de dire les choses, de présenter les choses à travers notre propre génie, nos nos propres talents, alors il y a des gens qui ont ont beaucoup d'humour, il y a des gens qui ont de l'éloquence, il y a des gens qui ont une mémoire phénoménale, il y a des gens qui qui ont une capacité d'analyse, il y a a des gens qui ont une présence naturelle, et plutôt que de de se voir comme étant... Euh, marginal, mais c'est, plus, c'est, c'est de faire euh, ressortir tout ça, de, de l'amener à la surface pour se démarquer, pour faire en sorte que notre message soit vraiment perçu. Parce que, vous le mentionniez tout à l'heure, euh, Manal, l'authenticité est extrêmement importante. Donc, l'authenticité, c'est, c'est quoi C'est de ne, pas, de ne pas passer pour quelqu'un qu'on n'est pas.
0: Et ça me rappelle une citation qui dit euh, « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris ».
1: Ah, c'est superbe, ça.
0: Alors, Nabil, vous avez un parcours assez prestigieux, hein, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Quelle est la plus grande difficulté que vous ayez eu à surmonter
1: le, le, le défi de l'entrepreneuriat, le défi euh, d'avoir confiance en soi, malgré qu'il n'y ait rien, de, rien d'assuré. Comme disait Jean de La Fontaine, euh, car quoi, rien d'assuré Point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Malgré la... L'inquiétude qu'on, qu'on a toujours du lendemain, que, qu'ont tous les, les, les artistes, même les plus grands artistes les plus en demande, Et si le téléphone arrêtait de sonner demain Donc, euh, plutôt que d'être, euh, de, de, de ressentir constamment cette crainte lorsque le téléphone ne sonne pas, c'est de profiter de ces moments-là pour se ressourcer, pour se remplir, pour se, se reposer Et euh, ce que je remarque, c'est que c'est justement dans ces moments-là que le téléphone se remet à sonner, alors que lorsqu'on est dans l'inquiétude constante... euh, Il ne se passe rien.
0: Ça, c'est vrai. C'est un un très bon rappel. Merci, Nabil, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je peux aussi vivre ce type d'expérience. Et vous avez raison. C'est le moment bah, de se reposer, de faire le point, de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire dans l'avenir. Et oui, en général, c'est là où on a les plus belles opportunités. Mais en tout cas, dans ce que vous avez dit, moi, ce que je retiens, c'est que la persévérance paye toujours.
1: Ah oui, c'est bien dit. Et j'aime la littération, la persévérance paye.
0: Ouais. Si vous pouviez rencontrer le jeune Nabil Dos de 20 ans, avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, quel conseil lui donneriez-vous
1: D'avoir confiance. D'avoir confiance. Euh, et, et vous savez, madame, j'ai, je garde toujours une, une, une jeune version de moi-même. J'ai, j'ai une photo dans, dans mon bureau... Pour vous rappeler à chaque fois
0: les. les... pour vous vous rappeler, rappeler. oui, d'accord.
1: Le petit garçon, non pas à l'âge de 20 ans, mais j'avais 3 ou 4 ans. J'étais assis à mon bureau, je portais déjà une chemise et une cravate, ça faisait faisait sérieux. Et puis j'écrivais, je dessinais, euh, etc. Et puis voilà, je suis accoudé comme ça à mon bureau. Et et donc, je me pose toujours la question est-ce que ce petit garçon serait heureux de faire ce qu'il fait aujourd'hui.
0: Et alors, la réponse
1: Et la réponse, c'est oui, le, le petit garçon est fasciné, je parce me... que euh, je, je, je crois que même si on grandit, on évolue, on apprend, on, on se transforme d'une certaine façon, mais il y a quand même une fibre qui reste à l'intérieur, cet enfant qui est, qui est en nous, et, et je crois que si on comble cet enfant en, en poursuivant nos rêves, même si on, y réussit, on ne réussit pas forcément toujours, même si... Euh, on n'arrive pas au bout du chemin, mais euh, c'est la promenade qui compte. C'est là que euh, le petit enfant, nous, est, est heureux.
0: Bon, en tout cas, pour clôturer cette première partie, euh, je dirais euh, garder confiance en vous. Merci beaucoup, Nabil, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque ah bon interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre oh là le là plus là. spontanément possible. Le but, oui. c'est de mieux vous connaître. Hein. Il n'y a aucun piège. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt? Allons-y C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je réfléchis à ma journée.
0: Quelle personne admirez-vous le plus
1: J'admire le génie chez chaque personne et particulièrement chez euh, ceux qui m'entourent, ceux que j'aime.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu euh,
1: Je me souviens pas du titre, je suis encore en train de, de, de le lire, c'est « euh, L'impact de la musique sur le cerveau
0: ». Quel animal vous représente le mieux L'éléphant. Quelle application utilisez-vous le plus Mail. (rire) Quelle est votre plus grande peur
1: Euh, La violence.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Sur la côte, en France.
0: Y a-t-il une voie en particulier que vous aimeriez faire
1: en français, j'ai, j'ai eu le bonheur de, de faire de la surappression vocale sur la voix de James Earl Jones, qui est la voix de Simba dans la version française du, du Roi Lion, superbement interprétée en français par Jean Reynaud.
0: Waouh, c'est un de mes Disney préférés. <rire> Quel est votre film ou documentaire préféré
1: La Vita est Belle.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: Le chemin le moins fréquenté du docteur Scott Peck.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Le chocolat. Trop de chocolat.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Le manque de civisme.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Je crois en l'extraordinaire.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: De très bons livres.
0: Quelle est votre Madeleine de Proust Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance
1: Le crayon, parce que ça a été le premier instrument euh, qui qui m'a permis de m'exprimer.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: Euh, Lorsqu'on a quitté l'Égypte.
0: Si vous pouviez inviter la personne de votre choix à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: J'aimerais bien avoir une bonne discussion avec Jésus, le personnage historique que je trouve absolument fascinant.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je lis ou je regarde un un documentaire.
0: Merci beaucoup Nabil d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Alors pour finir, j'ai une demande assez particulière à vous faire. Est-ce que vous pouvez nous dire le slogan du Manal Show avec la voix d'une bande-annonce hollywoodienne.
1: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour être la meilleure version
0: de vous-même. Merci beaucoup Nabil pour ce petit cadeau. Alors c'est bon, la carrière internationale du Manal Show est lancée. Alors Nabil, si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: on peut me retrouver euh, directement sur mon site web, donc Nabil, n a b commercial, euh, Nabil Doss, mon nom au complet, com.
0: Très bien, bah écoutez, je partage évidemment toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Merci encore Nabil Doss, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci, merci beaucoup Manal, ça a été vraiment un grand honneur d'être là et merci à vous tous les auditeurs d'être avec nous.
0: On a vu que maîtriser les bonnes techniques de communication est plus que jamais nécessaire dans notre société actuelle où les nouveaux médias comme les réseaux sociaux ont changé notre manière de communiquer. Nous n'avons jamais autant échangé de messages et d'informations qu'aujourd'hui à l'ère du numérique. Mais paradoxalement, ça n'a jamais été aussi difficile de se faire entendre et comprendre sans se noyer dans la masse. Pourtant, on est tous amenés à un moment donné à communiquer sur ce que l'on fait, sur notre business quand on est chef d'entreprise, sur notre expertise quand on est freelance, sur notre parcours et nos expériences quand on est étudiant. Et c'est là tout le challenge. Comment réussir une prise de parole en public Comment construire un personnel branding fort et impactant Comment devenir un meilleur leader en développant des qualités d'orateur et en utilisant les bonnes techniques de communication pour inspirer les autres Ce sont des problématiques sur lesquelles je peux vous apporter encore plus de valeur au-delà du podcast, ça fait plus de dix ans que je développe des solutions pour des entreprises, des agences spécialisées, des incubateurs de start-up, des écoles et des universités pour les aider à mieux communiquer grâce à trois moyens que j'ai mis en place, du consulting, de la formation et des conférences. Et pour répondre à plusieurs demandes que j'ai reçues de votre part, eh bien j'ai décidé d'ouvrir des créneaux dans mon agenda pour celles et ceux qui souhaiteraient me contacter et qui ont besoin que je les accompagne personnellement pour améliorer leur communication. Pour ça, vous pouvez m'envoyer directement un mail à hello.lemanalshow.com. C'est une belle opportunité pour aller plus loin, pour nous rencontrer et peut-être même travailler ensemble sur un beau projet. Salut Onur Salut Manal Comment ça va aujourd'hui
2: Très bien et toi
0: Écoute, ça va très bien, j'ai hâte de découvrir le nouveau livre dont tu vas nous parler
2: Eh bien, écoute, euh, moi aussi, euh, j'ai hâte de le partager à l'auditeur parce que cette semaine, je vais parler euh, de ce que j'ai retenu du livre « L'effet cumulé » de Darren Hardy, qui est auteur et conférencier. Alors, euh, l'intention du livre repose sur un message tout simple, hein, qui peut paraître même un peu trop simple, car il nous dit qu'en prêtant attention à toutes nos nos petites décisions et en faisant les bons choix, nous pouvons avoir des changements durables et insoupçonnés grâce à ce qu'il appelle « l'effet cumulé ».
0: Hardy qui est notamment l'éditeur du magazine Success, un magazine que j'aime beaucoup. Donc, on peut dire qu'il a côtoyé les plus grandes personnalités oui. qui ont réussi à réaliser de grands projets et en plus à en extraire des principes fondamentaux du succès, justement.
2: Et tout à fait. Et la première leçon qu'il nous partage, c'est de penser à long terme pour appréhender l'effet cumulé d'ailleurs Manal, une question toute simple si tu avais le choix entre 3 millions d'euros maintenant ou un centime magique qui doublera sa valeur pendant 31 jours, que choisirais-tu
0: <rire> Bah écoute, si je pars du principe qu'il faut penser long terme je dirais sans hésiter la deuxième option
2: ah bah Je suis carrément d'accord avec toi parce que si on fait le calcul le centime magique vaut au 31 e jour plus de 10 millions d'euros alors peut-être que les auditeurs sont un peu surpris de découvrir ça mais c'est bien vrai, teste le avec la calculette 10 millions, plus de 10 millions d'euros et ça c'est justement l'effet cumulé, donc des petits Choix intelligents qui, appliqués constamment, vont se transformer en de changements massifs. Ainsi, le message est simple plus un bon choix est fait tôt, comme épargner, plus plus les intérêts composés auront le temps de produire ses effets. Et là, bah, faire de bons choix régulièrement portera toujours ses fruits. À long terme, il s'agit de repérer les bonnes opportunités.
0: Oui, mais ça, le hic, c'est que c'est une leçon que j'ai mis du temps, moi, à comprendre et à vraiment appliquer, en fait, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très impatient. Ouais, ouais. Ah. C'est un gros défaut, chez moi je suis très impatiente, je veux avoir tout tout de suite, et je veux avoir des résultats euh, maintenant, j'ai pas du tout envie d'attendre. Donc euh, c'est vrai que c'est super de pouvoir euh, bah, profiter de ce rappel, il faut apprendre à penser long terme pour avoir de vrais résultats.
2: Et bah, écoute, je me te... le
0: répète aussi pour moi-même en fait. Et
2: bah, et bah, non mais je, je suis d'accord avec toi et pour tous les auditeurs qui se reconnaissent en, en ce que tu viens de dire, le côté de l'impatience, bah, il faut plutôt commencer par dire que chaque décision que l'on prend maintenant peut façonner positivement ou négativement votre avenir bah, Prenons un autre exemple, on va prendre trois amis, le premier qui est content dans sa vie, et, euh, il se complaît dans le confort, euh, on va dire que tout va bien donc il maintient son statu quo, le second lui il veut juste s'amuser et donc forcément il prend beaucoup de mauvaises habitudes pour s'intégrer dans un corps social, c'est-à-dire il regarde la télé, il, il consomme de l'alcool, il se met peut-être même à fumer tout d'un coup et le troisième lui il veut réussir alors il décide de prendre de bonnes habitudes, il se met à lire, il médite, il se lève plus tôt, il a une routine matinale et il fait du sport. Eh bien, dans les premiers mois, on peut commencer à voir les premiers effets, mais quand serait-il dans un an ou deux ans
0: Tu attends une réponse de ma part
2: Oui. <rire>
0: <rire> Moi, je te dirais, c'est simple. Si les trois personnes écoutent le Manal Show chaque semaine, ah. eh bien, tous les trois auront plus de chances de maintenir leurs bonnes habitudes. T'en penses quoi alors de cette réponse
2: ben, Je pense qu'effectivement, <rire> écouter le Manal Show, c'est... Une... Très bonne habitude à pouvoir cultiver car, justement, la deuxième leçon c'est de transformer son objectif en une petite habitude ah ben quotidienne. Tu vois,
0: voilà, on y est.
2: Et donc, au moment de prendre les bonnes résolutions, euh, il y en a qui pourraient dire bah, écoutez, mal à le plus souvent. Donc, en même temps, c'est plus simple parce que c'est une fois par semaine. Mais aussi, beaucoup tombent dans le piège dans la formulation de leurs objectifs. Ils veulent manger mieux, ils veulent lire plus, ils veulent faire du sport, ils veulent perdre quelques kilos en trop. L'intention, évidemment, est bien louable, mais le problème de ces objectifs est qu'ils mettent l'accent sur le résultat final et non pas sur tout ce qu'il faut mettre en place pour y parvenir. Et bien là, une façon d'y remédier est de transformer votre objectif en une petite habitude quotidienne. Par exemple, si vous voulez manger mieux, commencez par remplacer les chips ou les gâteaux par par un fruit. Si vous voulez lire plus, bah, commencez par lire au moins une phrase par jour. Si vous voulez perdre du poids, bah, réduisez votre consommation de 100 calories et puis on peut aussi ajouter euh, boire un verre d'eau avant de manger puis marcher plus souvent. Donc l'idée est simple ici, c'est de se concentrer sur les petits pas pour ancrer progressivement votre habitude avant de chercher à l'optimiser. Car cela n'a l'air de rien dans le moment présent, mais à long terme, cela peut devenir très intéressant.
0: Yes, 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 yes. Parce qu'on <rire> entend beaucoup parler de résolutions hein, en ce début d'année euh, au mois de janvier. Mais qui tient vraiment ses résolutions jusqu'au bout mmh. Mmh. Donc finalement, tu as raison. Moi, j'opte pour les petits changements concrets au quotidien. Il faut euh, se créer un mode de vie, un lifestyle, avant de vouloir révolutionner sa vie.
2: Mais totalement d'accord avec toi, il hein. faut toujours commencer petit, et c'est justement la troisième leçon du livre que j'ai retenue, c'est de maintenir ses efforts à long terme pour commencer effectivement à bénéficier enfin de l'effet cumulé. Car là, on l'a bien compris Manal, avec tous les exemples qu'on a abordés, le succès est rarement le fruit d'une seule idée éphémère, mais la somme de petites actions, peu excitantes, peu attirantes. À court terme, cela semble sans intérêt, mais sur le long terme, l'impact en est considérable. Réussir rapidement et instantanément est une richesse qui ne repose sur aucune fondation solide. Ainsi, méfiez-vous de tous ceux qui vous promettent de grands résultats en peu de temps. Toute personne ayant accompli des performances remarquables ont reproduit chaque jour des bonnes habitudes, ont pris chaque jour de bonnes décisions pour se conditionner objectivement à accueillir la réussite. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer pour changer. De simples ajustements, s'ils sont répétés chaque jour, deviendront des habitudes qui vous conduiront à de grandes réussites. Et puis, comme le dit Hardy, bien que les résultats soient massifs, les étapes sur le moment n'ont pas l'air importantes. Les changements opérés par l'effet cumulé sont si subtils qu'ils sont presque imperceptibles. Ainsi, il ne faut jamais se reposer sur ses acquis et travailler constamment avant d'être en réussite.
0: Il n'y a pas de « overnight success ». Je sais que tu adores les anglicismes. Ah non. C'est pour ça que je fais honneur à ce mot. En tout cas, je le répète souvent, c'est vrai. Il n'y a pas de overnight success. Seuls les efforts réguliers apportent des résultats sur le long terme. Donc euh, moi, je trouve qu'il est vraiment bien, hein, ce Darren Hardy. Et euh, tu m'as vraiment donné envie de lire son livre « L'effet cumulé » que j'ajoute illico presto dans ma bibliothèque en ligne. Donc merci beaucoup Onur, c'était vraiment chouette, c'était vraiment très très bien. Mais avant de te laisser, eh bien, j'aimerais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez continuer à recevoir les contenus à haute valeur ajoutée en s'inscrivant directement à ta newsletter Onur, la minute essentielle.
2: www.onurcarapinar.com newsletter
0: Merci beaucoup, c'est très naturel en plus. (rire) J'ajoute évidemment le lien direct pour s'abonner à ta newsletter dans l'article qui accompagne ce podcast. Merci infiniment, Onur, et je te dis à très bientôt.
2: Merci Manal, et à très bientôt.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois conseils à retenir pour réussir une prise de parole en public. Conseil numéro 1. Votre présentation doit être aussi divertissante qu'une soirée des Oscars. C'est la règle d'or pour capter l'attention de votre public et les intéresser jusqu'au bout. L'objectif premier est de faire vivre une expérience. Et c'est pour ça qu'il faut apporter une pointe d'originalité, quelque chose qui fera votre spécificité. Ça peut être une manière innovante de traiter une information, un exercice ludique à réaliser avec le public ou encore un format original qui sort des sentiers battus et qui apportera une dynamique dans votre contenu. Je connais bien les règles d'une prise de parole réussie car j'enseigne moi-même dans ce domaine depuis plus de 10 ans et je sais à quel point le côté divertissant est important pour marquer les esprits. C'est pourquoi j'ai choisi de nommer ce podcast le Manal Show. Show parce que c'est plus qu'un simple podcast. Je souhaite vous proposer un concept innovant du divertissement intelligent. Conseil numéro 2, votre présentation doit être aussi solide qu'un documentaire de la BBC. Quand vous prenez la parole pour transmettre un message, une idée ou une information, vous êtes garant de la qualité de ce que vous partagez. Cela peut impacter la vie des autres, donc c'est une grande responsabilité qu'il faut prendre au sérieux. Et puis les questions aussi de votre crédibilité. Une mauvaise information peut avoir des répercussions négatives pour vous et pour votre public. C'est pourquoi vous devez vraiment prendre le temps de préparer votre présentation en faisant des recherches, en confirmant certaines informations auprès d'experts et en prenant soin de récolter plusieurs points de vue. Êtes-vous sûr et certain des informations que vous partagez S'il y a encore un doute, travaillez votre contenu de sorte à avoir un discours solide et crédible. Conseil numéro 3, votre présentation doit être aussi inspirante qu'un discours de Gandhi. Les gens veulent être inspirés. On veut tous pouvoir s'inspirer. De personnes qui ont réussi dans un domaine ou qui ont réalisé quelque chose d'unique. On a besoin d'inspiration et ça vient de l'extérieur. Mais selon moi, pour pouvoir inspirer les gens, il faut suivre certains principes. D'abord, être authentique. Ne cherchez pas à copier quelqu'un d'autre, mais assumez totalement qui vous êtes avec vos valeurs et vos croyances. Ensuite, incarnez ce que vous dites. Commencez d'abord par faire un travail sur vous-même pour devenir un modèle inspirant pour les autres. Et enfin, il faut être passionné et s'investir totalement. Mettez toute votre énergie dans votre discours de sorte à transmettre vos émotions. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! The minute I was thinking,
2: the moment I was wishing, it's overnight. The minute I was
0: thinking, the moment I was wishing, it's overnight.